0: Ez az, ott van, Kurulj be is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Gurui Belassítva is az M4 Sport focival foglalkozó podcastja. És az elmúlt egy hétben nagyon sok minden történt. Kronológiai sorrendben lejátszották talán az elmúlt évek vagy évtizedek legjobb bajnoki mérkőzését, a Puskás Akadémia Ferencváros meccset, amely négy a vendégek nyertek. Kiesett a Bajnokok Ligájából a Barcelona, a Juventus, az Atletico Madrid, a Sevilla, és ami még nem volt, Csoport első lett egy magyar csapat az Európa Ligában, csütörtök este a Ferencváros, miután egy-egyes döntetlent játszott a Monakóval, és ezzel párhuzamosan a Cronas Vezda legyőzte. Kettő egyre a Trabzonsport így gyakorlatilag behozhatatlan előnnyel, öt forduló után a Ferencváros Európa Liga szereplése nemhogy nem ért véget, nem ment át Liga szereplése, hanem még ki is hagyja a következő kört, mint egy csemegéző, hogy a legjobb 16 között ki legyen majd az ellenfél. Székely Dávid figyelte a történéseket, és volt, amit nem csak figyelte, hanem, hanem kommentáltad és Hát milyen volt ott kinn
1: a grupamában? Podcast, én mindig próbálunk személyesebbek lenni. Ahogy a játékosokon, ugye én magamon is éreztem, hogy, hogy ezúttal már egy picit feszültebb voltam. Tehát, hogy egész egyszerűen itt most már nem csak arról volt szó, hogy na írjunk el egy jó eredményt. Itt most már arról volt szó, hogy, hogy lássuk a magyar futball, klub futball történetének legnagyobb eredményét az elmúlt nem tudom, 30 évben. És azért, azért ezt így átélni, és, és azt, hogy ez a csapat most tényleg sokkatszor bizonyította azt, hogy megállja a helyét a, a papíron sokkal erősebb alakulatok ellen is, az egy, az egy fantasztikusan nagy élmény. És ez a három meccs, ez ez mondjuk az én életemben egy abszolút meghatározó időszak.
0: Már a három hazai mérkőzéssel. Tehát
1: a... az a három, amit, amit én közvetítettem, az, az, az tényleg egy, egy olyan része, szerintem a magyar focinak is, amire nagyon sok futballszurkoló gondol majd idővel vissza úgy, hogy mint a nemzetek ligája meccsére is a magyar válogatottnak, hogy fú, hogy ez azért különleges volt. És, és jó lenne ezt sokszor átélni, kívánom, hogy még nagyobb dolgokat éljünk át, ugyanakkor meg meg ez extra, hogy ilyen hosszú idő után történt. Tehát 2004, én emlékszem, akkor még csak kiharcolta a Debrecen 2003-ban a négyes folytatást, hogy mekkora dolog volt, hogy én akkor a szalagavatomra mentem például még gyakorolni az osztályjal. Tehát, hogy, hogy ezért ez nem tegnap volt. És, és azóta nagyon sok minden változott a világban, az ember életében is, és hogy mennyit kellett várni egy ilyenre, de ez, ez minden elképzelést szerintem fölülmúló teljesítmény sor.
0: Nem levecsülve a 2004-es Debrecent, ugye az a csapat a legjobb 32 közé jutott be. Tehát a legjobb 16 között kupában a videóton volt a, a döntőig menetel. nem értem. 1985-ben, én már arra emlékszem. Pocsakban
1: voltam, de még nem éltem.
0: Középiskolásként. A Ferencváros pedig, hogy egyáltalán tavasszal kupameccset játszan, az ugye 1975-ben fordult elő, amikor a kegben a döntőig menetelt a, a, a fradi. Nekem egyébként az jutott eszem a meccset követve, hogy picit olyan volt ez a mérkőzés, mint mikor az Anderlechtet kivert a is hm. bejutott a B-jelbe.
1: Az a te életedben volt így van, igazán fontos. Első
0: mérkőzés idegenben, egy picit a Ferencváros lebecsüli az ellenfél, kap egy gólt, nem tud már újítani, 1-0, hazatérsz. Hazatérsz, ugye itt csoportmérkőzésről van szó, de itt látszott, hogy a Monakó sokkal komolyabban vett ezt a meccset, mint az első mérkőzést, és megmondom őszintén, hogy a mérkőzés jelentős részében talán jobban is játszott. Az első félidőben, illetve a bekapott uh, Fradigol után egyértelműen. De egy-egy lett ez is, meg egy-egy lett annak idején a, az Anderlecht elleni visszavágó is, uh, ráadásul tényleg a közönség hatalmas erőt jelentett mind a, mind a két esetben, és, nem kell, és ott a Bélbe jutott el jobb 16 közé, ugye a főtáblára a Ferencváros, itt meg az Európa Ligában. Ezen nincs mit nagyon magyarázni, ez egy, ez egy szenzációs eredmény. A Fradi mindent kipréselt magából. Én szerintem nagyon-nagyon gyorsan csercseszolva félidőben elmondta, elhitette, hogy ezen a meccsen könnyebb egy pontot szerezni, mint Törökországban nyerni, vagy vagy döntetlen játszani, akkor még ugye nem tudtuk, hogy mi jó. Ugye milyen érdekes a sors, mert a másik mérkőzés eredménye nekünk a létező legrosszabb lett volna, ha Ferencváros kikap.
1: Igen, mert akkor még aggódunk azért, hogy egyáltalán a tavaszi folytatást meg lehet 9
0: ponttal még negyedik is lehetsz, a Fradi ugye a gólkülönbsége szempontjából nem, nem áll valami fényesen, mert Belgrádban... Én azt ugye... számoltuk,
1: hogy legjobb esetben is, hogyha mind a két meccset elbukja, akkor mínusz kettes. Igen. Tehát hogy azzal azért nem nagyon lehet az azzal, első.
0: Azzal lehet, hogy negyedik kettőben, vagy a csoportban. E, aztán persze így a lehető legjobb eredmény született, hogy a az, az Verda megérte a Trabzont. Egyébként én ebben majdnem százszerékig biztos voltam. Félek. Igen, én szerintem, halkan mondom, szerintem ebben a csoportban most a Ferencvárost kivesszük, a Monakót tartom a legerősebbnek, és talán a Trabzont a leggyengébbnek. De ettől függetlenül Törökországban nem lett volna sét galop kiharcolni egy jó eredményt. És a Ferencváros ennek érdekében olyan dolgokat
1: meghúzott, mint például Traoré balhátvédben való játéka. Igen, uh, egy csercseszóvot szerintem külön ki kell emelni, mert nagyon nyilván mondhatjuk, hogy nem volt igazán veszíteni valója, de, de meghozta azokat a döntéseket, lehozta a szünetben golyákat, beküldte Márkinyoszt, lehozta Pászkát, beküldte a helyre Traorét védőnek. Nagyon-nagyon jó volt Hátra. Besics
0: becserélése is, aki stabilitást ad. És, és még valami, hogy én nem hozta le Zachariasen. Zachariasenről nekem a 60 perc után az, az volt, hogy na ez az ember, aki tényleg rengeteget fut mindig, ezen fogja bírni. Lehet, hogy egy frissebb merszi, egy kis átalakítással, tokmákkal is a pályán hajrá. Erre mi történik? Zachariasen oda keveredik, és úgy berúgja, mint a húzat. Úgyhogy úgy, nagyon megdolgozott ezért a ferencáros. Az más kérdés, hogy hála a jó istennek? ezt a gólt viszonylag későn szerezte. Uh-huh mert ugye az utolsó 10 perc, sőt az utolsó tíz másodperc, hát az a fejes, az egy csúsztatott fejes, az gól. Kifejelte tulajdonképpen a kapu felé tartó labdát Maripen aki előre húzódott, de mindegy, ez nem lényeges, a Fradi mindent beleadott, mindent megpróbált, az összes taktikai repertoáriát fölvonultatta, nyilván az is látszott ezen a mérkőzésen, hogy nem ártana egy nagyon jó belső védő még például Mai mellé, mert azért
1: jöttem hát együtt. Máé, ahogy
0: játszott, tehát ugye miközben azt mondom, hogy a Fradi nyilván a téli átigazolási szezonban, ami a ferencváros nem ilyen hübele módjára történik, hanem általában mindig már fölkészülünk a nyárra, most lehet kész játékost venni. Hát egészen más tárgyalási pozíció szerintem oda menni bárkihez, és azt mondani, hogy, hogy kérem szépen, hát e, szeretnénk, hogyha az Európa Liga legjobb 16 közé jutott csapatba valaki, valaki jöjjön mondjuk védőnek. Nem pedig, e, nem lebecsülve mert nem tudja játszani Knustert, nem pedig a Holland első ligából kiesett csapatból hívni valakit. Vagy mondjuk Tellender esetében, aki, akit nem mert ezen a mérkőzésen hadba dobni e, De ugyanakkor, a másik fele is igaz. Ugye épp említetted a közvetítésben, hogy mennyi megfigyelő volt ki. Hát aki látta ezt a meccset, és még mondjuk kétszer így játszik Szemi Máé a VB-n, hát egy akkora pénzt lehet érte kaszálni, hogy, hogy nyilván van az az összeg, amire a Ferencváros is megfontolná. Itt most már nem arról van szó, hogy Blasics mellett Máé hogy játszik, vagy mit csinál, hanem egy sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy ezen a mérkőzésen egyszerűen kimagaslotta a mezőnyből szerintem, és ilyen jól középső védőt játszani magyar pályán, nagyon-nagyon ritkán lehet látni.
1: Én még egy dolgot kiemelnék, az élőképet az elején, szerintem az szenzációs volt, és, és azért ez az nem egy három perces munka, amivel azt megcsinálták, és ott is érezte az ember, hogy hú, ez, ez egy kicsit most más. Tehát ahogy, ahogy a csapati szintet lépett, voltak nagyon jó élőképek, de nekem ez a tegnapi, ez, ez kifejezetten tetszett, mert, mert volt benne egy, egy ötlet, és, és nagyon szép volt a kivitelezése is, tehát hogy hogy ez nekem ott a helyszínen is már adott egy ilyen plusz libabőr érzetet. Nyilván a vége is, a himnuszok eléneklése is, meg meg önmagában az, hogy hogy ez adásban végül nem hangzott el, nem volt olyan szituáció, hogy erre nagyon kitérjek, de előtte gondoltam, hogy hány olyan ember van, aki az utolsó forintjait rakta össze, hogy ezt láthassa. Tehát, hogy nekünk szerencsésebb a helyzetünk, mert mert tökéletes a, a, a munkánk ebből a szempontból, nagyon sok ilyen eseményen ott lehetünk a helyszínen. De hogy itt ez hány embernek jelentett? Tényleg egy ilyen utolsó reményt, hogy na, akkor ezt most összerakja, mert, mert erre van pénz, hogy ez, erre most kimenjen a mérkőzésre, és, és beszurkolja a Fredit a legjobb. 16 közé, mert előzetesen, még a meccs előtt sem sokan gondoltak. És ez...
0: Igen, és ez az egy-egy lehetett volna a jelentmény, amelyel nem jutsz a 16 közé, hanem van tétje a törökországi mérkőzésnek. Hozzáteszem, nyilván arra is úgy kell fölkészülni, hogy azért nem illene nagyon kikapni. A
1: sőt... szempontjából fontos lenne ott is. Tehát azért ilyen főtáblás mérkőzésen már egy győzelem, az nagyon sok pontot és kiemelést ér. Szépen lassan halad afelé a, a Fradi, hogyha bajnok lesz, akkor akár a bajnokok ligája elejtezőjének harmadik körében is kiemelt legyen, és azért az nagyon nem mindegy. Tehát az, azt most is megéreztük szerintem, hogy milyen kiemeltként meg nem kiemeltként játszani.
0: Igen, és ugye visszakanyarodnék, amiről talán a múlt héten ejtettünk néhány szót, hogy mi a szerencsésebb. Mert ha végignézzük ugye a bajnokok ligáját, aki a bajnoki ágon bejutott a Pölzen, kapott egy négyest most épp az intertől A Maccabi, ha jól emlékszem, egy hetest a Paris saint A Dinamo Zagreb otthon egy négyest a Milántól, és nyilván nem mondom azt, hogy a Ferencvárosa biztosan ez történt volna, de nagy valószínűséggel, aki a bajnoki ágról valahogy besúram az a negyedik helyen köt ki, mondjuk a harmadik-negyedik helyért küzdhet legjobb esetben, mert mondjuk még az Ágrábnak van esélye, sőt még ugye ad a Haifa juventus meg is előzheti, és akkor a Juventus még a, az Európa Ligában sem folytathatja, vagy ezen a szinten egy ilyen csoport elsőség, ami, ami egyszerűen nyilván fenomenális. És, és még egyszer mondom, ez ez egy történelmi tett, ugye, ahogy el is, el is hangzott a közvetítésben sokszor, de ez egyáltalán nem biztos, hogy minden évben reprodukálható. Persze. Tehát, tehát senki ne gondolja, hogy innentől kezdve a Ferencvárosnak kötelező minden Európa Liga csoportot megnyerni. Ez pont egy olyan csoport volt, ahol a, a Fradi meg tudta mutatni azonos képességű, vagy talán néha picit jobb képességű, vagy drágább játékosok ellen, hogy, hogy mire képes, és ez csoport elsőséget eredményezett. Hozzáteszem fél szemmel, mindig figyelem a Fradita BL-ből kiütő Karabak uh-huh. játékát, és a Karabak noha az utolsó percben vereséget szenvedett francia szemben, további utásra áll. A második helyen áll tehát nem egy úcska csapattól kapott ki a, a fradi, azt pedig megnézve, hogy az Európa Ligában mi a helyzet, ugye, mert ugye még egy ilyen vád szokta érni az Európa Ligát, hogy a toppligás csapatok azok nem nagyon veszik ezt komolyan. Ez egyszerűen nem igaz. 11 ilyen toppligás csapat van, azt hiszem 9 további utásra áll jelenleg. A, sőt, ö, hozzáteszem, hogy amelyik nem áll tovább mondjuk a Róma, az is az utolsó fordulóban otthon játszik a Ludogereccel, és ha megveri, a további ut. Tehát itt az angol, olasz, spanyol, német, francia csapatok igenis komolyan veszik ezt a, ezt a tornát is, ezt, a, ezt az Európa Ligát is, és itt tudott a Ferenc város első lenni.
1: És ha már egy picit ilyen BLEL, azért egy egy Barcelona-Manchester United-re megnézni az ember a 32 között egy csütörtök este.
0: Nagyon érdekes volt, én Barcelonában voltam ugye, ahol a mérkőzés előtt is, utána pedig főleg másnap, tulajdonképpen a teljes Barcelonáról a taxisófőr adott egy, egy látleletet. Uh-huh. Két nagyon érdekes dolgot mondott. Az egyik, hogy neki, egy 40 év körüli ember volt, ő, ő gyakorlatilag a a Guardiola-féle Barcelonán nőtt föl, előtte is már Barça-Szurko de hát az volt a, a csúcskorszak, ugye, amikor két bajnokok ligáját is nyertek, ott elkezdte elemezni, most a 2009-es-11-es csapat volt a jobb, de ez végül is mindegy. De azt mondja, hogy két dolog van, ami borzasztó. Az egyik azt látni, és ez Csavia, aki most a Barcelona eseté, edzője esetében is előfordulhat, ami Ronald Kumannál megtörtént, hogy egy játékosként legenda, mert ugye Kuman lőtte 92-ben, a győztes volt a megdöntőben, edzőként nem sikeres, és gyakorlatilag egy élő legenda, egy ikon, az elkullog a Barcelonától. Márpedig Csavi esetében, most ugye már másodszor esett ki a Barcelona, igaz az első kiesésben neki nem volt olyan sok része, de a másik dolog, és itt jön képbe az Európa Liga, az azt mondta, hogy igazából a Barcelonának kötelessége megnyerni az Európa Ligát, mert azt még valahogy lenyelik, hogy a Bayern München oda megy, és oktatja a Barszát. Hogy minden évben ezt megteszi, ezt már nem. De hogy az Eintracht Frankfurt is. Igen. Tehát, hogy az Európa Ligában majd a Barcelona összekerül XYZ csapattal, és esetleg attól kiesik, az már, az már kudarc, főleg úgy, hogy elköltött annyi pénzt, amennyit igazából lehet, hogy nem is költhetett volna el jelen helyzetében. Szóval nyilván ide nekem a Barcelona válságát, tehát én azt gondolom, hogy pillanatnyi a Barcelona a Bayernhez képest egy gyengébb csapat, de azért az Európa Ligában mégiscsak favoritnak számít majd tavasszal, de hát nekik is megvan a maguk gondja.
1: Mint hogy a spanyol futballnak is megvan, tehát amióta a mostani 32 csapatos lebonyolítási rendszer van, még nem fordult elő az, ami most igen, hogy egyetlen spanyol csapat legyen ott a kieséses szakasz legelején. Ez szerinted csak meglepetés, egyszerű véletlenek sorozata, vagy pedig annál azért sokkal több. Figyelj ide,
0: ne, nehéz erre mit mondani. Ugye a spanyol csapat a címvédő. Azt egyébként, valószínűleg mondanában mai napig nem értik, hogy tovább először, hogy tudta megnyerni. Tehát mondták, hogy a telefonjuk már nézték, hogy da, most már kiestek a Paris saint germain Nyugi, még van idő, erre gól. Ugyanez a Chelsea-City... de de nyilván ugye nem is olyan régen még volt, hogy három spanyol csapat volt a négy között, vagy hogy spanyol házi döntőket rendeztek, Real Atletico nem is egyszer volt. Tehát ez, ez borzasztó nehéz megítélni. Nyilván Például a Sevilla esetében látszik, hogy az inkább egy Európa Liga csapat. Ugye az Atletico Madrid minden ötödik évben esik ki, Simeónével egyszer kiesett, akkor meg is nyerte egyébként az Európa Ligát. Ez is egy borzasztó érdekes dolog, hogy lefújják a meccset, de a van még egy 11-est ad, amit ha belősz, van esélyed, kihagyod, kapufa utána és kiestél. A Barcelonánál pedig hát ugyanaz, mint, mint mondjuk mondjuk az olasz válogatott, hogy nem jut ki a VB-re, de a kétszer nem jut ki, az már nem biztos, hogy véletlen. Tehát itt a Barcelonánál is valamit nem úgy csinálnak, ahogy, ahogy, azt, ahogy azt kellene.
1: Ugye van az a statisztika, hogy Messivel 17-ből 17-szer jutott be a kieséses szakaszba a nélkül nélküle kettőből kétszer nem. Ennyire egyszerű szerinted az összefüggés, vagy azért ezt nem lehet ennyire simán lebutítani? Hmm, szerintem nyilván nem.
0: Azt mindenki elismerte ott Barcelonában is, hogy Hozzáteszem, nem annyira Messi-nek és a PSG-nek szurkolnak, mint Guardiola-nak és a City-nek. Uh-huh. Tehát most már, hogy kiesett, az, olyan a reálnyerje meg, mert a Spanyol, hát ez szóval kerül, tehát ez félreértés ne essék. De Guardiola megérdemelni, mert az nem igaz, hogy ő csak itt tudott maradandót alkotni, mert átalakította a Bayern játékát és a City játékát is, stb. De az elvitathatatlan, hogy hogy ugye amikor amikor ez a taxis meg a klub sajtósa azon azon meditálnak egymástól függetlenül, hogy most 2009-ben a Messi, Eto, Ronaldinho, vagy az MVP, a Messi, V, a Pedro 3-as volt a jobb 2011-ben, mely leiskolázta a Wembli-ben a Manchester United-et.
1: És azért volt egy Messi, nem Erez is. Igen,
0: tehát, tehát ez, ez, ez nem mérhető a, a mostani, még Dembele, Lewandowski, nem tudom, én mondjuk vegyük oda a legsérültebbet, is és Depay-t, hogy mondjuk ő játszana, és akkor a legjobb 3-ast mondom. Tehát, tehát nyilván ez azért játékos kérdés is, ami érdekes volt, hogy ugye egyrészt kibent 84 ezer ember úgyhogy nagy részük tudta, amikor belépett a stadionba, hogy a csapat már kiesett. Mes- a, a másik, hogy végig, végig tombolták a, a, a mérkőzést, a szurkolók jelentős része, és még a meccs, meccs végén sem mentek haza és fújoltak, hanem hát azt mondták, hogy hát kell egy kis idő. Hozzáteszem, lehet, hogy csúnya lesz, amit mondok, de de jobb volt így a Barcelonának, mint hogyha az Inter egy döntetlen, mert meggyőződésem, hogy a Bayern műnhent, akkor se tudták volna megverni a katalánok, ha a Bayern nem feküdt volna le nekik, Persze. vagy nem ment volna föl a B csapattal, de a Bayern elég harapósan ment föl erre, erre a mérkőzésre, és ugye Ágázban most már negyedszer verte meg a, a Barcelonát. És akkor, amikor saját kezedben van a sors, és úgy esel ki, Így így lehetett arra hivatkozni, hogy tulajdonképpen már mindegy volt, volt, de azt mindenki tudja, hogy nem ezen ezen ment el igazán, hanem hanem az Inter inter elleni mérkőzéseken.
1: Két téma szerintem még a Bél-ből, az egyik az a Juventus, ahol óriási őskáosz van, olyan szinten, hogy elven már a legjobb nyolc közéjutásos pénzt is előre elköltötték, és ehhez képest nincs meg, és a Barcelonánál is hasonló a helyzet. A másik pedig a Tatanem meccs végi drámája, Eszünk szem inkább a tetremről, mert az, ami nagyon érdekes volt, hogy te értede ma, hogy az miért nem volt egy szabályos gól. Nem. És mit gondolsz így a varról, ennek az ilyenféle használatáról?
0: Nem, nem értem. Épp, épp tegnap éjszaka néztem egy NBA közvetítést egy másik sportcsatornán, és ott, ott volt egy vitatott jelenet, ahol a játékvezető elmagyarázta a közönségnek, hogy miért azt ítélte, amit. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezt a fociban nem kellene bevezetni mert ott ülnek 80-valahány ezren, de ha csak 20 ezren, és nem tudják, hogy miért, arról nem beszélve, hogy, hogy én magam sem. Tehát, tehát itt magyar mérkőzéseken is, nemzetközi mérkőzéseken is a kezezés megítélése. A les az egy, az egy vonalazgatod így úgy, amúgy nem tudom, tehát... Én, én azt gondoltam, hogy a technika nyilván ha nem lenne, akkor meg azt mondanánk, hogy hú, de kár, hogy nincs, mert akkor. akkor... Tehát egész egyszerűen megszűnt a játékvezetőnek az a tekintet, hogy elfogadjuk a döntését, és elfogadjuk azt is, ha hibázik. Mert ha bármi történik, azonnal, hol volt a var, hol volt a var. Ugye például Fradi mérkőzésen is visszakanyarodott, megnézték az ellenfél górját, elesett Zakariasen, nem mondták, hogy bármi történt. Mezőnyben előfordult, hogy ilyet, ilyet lefújtak korábban. Ne, nehéz, nehéz erre mit, mit mondani, mert ami, ami egyértelműen pozitívum technikai újdonság, ugye az a górvonal technológia, mert az, az tényleg segít. Itt, itt itt nem, nem kis mérkőzéseken, gondoljunk nemzetek ligája döntőére, világbajnoki döntőre, még akár a 2018-asra is, hoztak olyan ítéleteket, ami, ami vagy a játékkal, vagy a szabályokkal, vagy, vagy egyáltalán azzal, amit a múlt héten láttunk. Nem,
1: nem Itt ugye nem az, az az érdekes, hogy nem Emerson a teste számít, tehát ugye az ő azon testé szám, amivel még meg lehet játszani szabályosan a labdát, hanem a labda számít, és ők azt mondják, mármint a játékvezetői csapat, meg hogy berajzolták, hogy a labda előtt volt Harry Kane, és ez az, amiért ez vesznek minősül. De én abból a kamerálásból biztosnak gondoltam, hogy a labda mögött van Harry Kane, és nem előtt. Tehát nem a labda irány számít, de nekem az is hátrafelé mozog, de nem azt kell nézni, hogy hogy nek valami előrébb volt, mint a labda, azt... Az nekem nagyon-nagyon furcsa, és hát tényleg kegyetlen, mert most képzeljük el, hasonló szituációban van a Ferencváros, és egy ilyen gólt szerez a végén zakariász Ünneplünk, hogy na, akkor megvan a csoport elsőség is, és ehhez képest a szólnak, hogy ja nem, és így el kell menni, nekünk a, a Trabzóhoz kellett volna úgy menni, hogy még bármi megtörténhet, így most a Teternek meg már még akkor is, hogyha nem teljes lelátók előtt, mert hogy van büntetése, meglepő módon az Olympik de de hogy egyébként azért. Szóval, hogy, hogy nagyon pici dolgokon múlik, mondjuk ebből a szempontból a teten volt a másik oldalon is, még a Manchester City ellen. Tehát, ha meg abból indulunk ki, hosszú távon igazságos, de kíváncsiak, hogy hogyan, hogyan ítélik ezt meg majd. Igen,
0: igen, és, és ugye, amit vannak, hogy kiveszik valóban. Tehát, tehát van valami, ugye, megint csak visszatérve a Fratim meccsre. Szákeri eszem berúgja, és néz mindenfelé, hogy beintik, nem intik. ez érdekes,
1: mert ez egy másfél méterrel volt. Hogy... Igen, de,
0: de, de tiszta, ugye, elé került a labda. Tokmák egyébként zseniális paszt és és megvárta, hogy az alad a szépen oda, és még mindig nem volt védő. Berúgta is, mivel ennyi ideig nem jött védő, szerintem úgy gondolta, hogy lehet, hogy akkor ő volt előrébb. Nem tudom. Ezeket a centizgetéseket, és ugye van, ahol meg, ugye Magyarországon is előfordult, hogy, hogy nem működött egy pályán a, a lesvonal technológia. E mezőköves Fradi meccsre had utaljak. Ott, ott most mi van? Ha működik, mit ítélnek? Ha nem... Én, én nem tudom. Ré, és ugye két-három évvel ezelőtt egy ilyen kén esetben rögtön azt mondták, a támadó futballt prefáljuk gól az gól. De, de nyilván a másik fele is igaz, ha megadják, akkor elkezdi mondani a másik fél, na miért nem, miért nem nézitek, miért nem centizitek. Csak, csak így tényleg egyfajta feszültségforrás ez, a, ez az egész. És és főleg azoknak már pedig ugye jelenleg még olyan emberek irányítják a labdarúgó csapatokat, akik amikor játszottak nem így volt, tehát nem volt VAR. Tehát Konténak, aki lejátszott a pályafutását, és az nem szerény pályafutás <gül> volt, VAR nélkül most ezen szórakozni, hogy most ott kének, milyen, hogyan,
1: Nehéz.
0: nyilván rúghatta volna a 85. percbe, tehát verje meg a Tatály nem normál körülmények között hazai pályán az ellenfelt, és nincs miről beszélni, de hát mégis van. És
1: milyen szép, hogy pont ugyan a játékos út. Az első volt a Sportikban, aki amúgy meg tetelem neve is. Tehát hogy ebből a szempontból is pikáns. És akkor Pici Juventus, Látod-e a közeljövőben a Juventus újra olyan csapatnak, főleg allegri mint amilyen volt akkor, amikor többször is döntőbe jutott a BL-ben? Hát a
0: döntőt én, én egyelőre nem, nem vízionálnék. Az, az biztos, hogy allegri azért azt nem lehet mondani, hogy ő, ő, egy, ő egyrészt rutin rutintalan lenne, másrészt hogy azért, ezt- azt az asztalra hogy abban a közegben képes-e még ő hatni, ugye az egész olasz bajnokság most, az, az egy elég misztikus, mert az Inter is gyengén kezdett próbál fel. A Napoli gyakorlatilag a bajnokok ligájában is szárnyal, meg a bajnokságban is, de, de soha nem szokott ez kilenc hónapon keresztül tartani. Tehát arra a kérdés, hogy ki lesz az olasz bajnok, hát a fene, tudja. <hül> ugye a Milán, mint címvédő, ott egyszer csak föltűnik egy Udinéz egy Atalanta szokás szerint, A Murignyó félre Róma mindig, valahogy úgy jönnek az eredmények, hogy elől marad. Én nem tudom, de de a Barcelona és a Juventus esete annyiban hasonlít, hogy ez nem egy egy fél éves vagy egy éves probléma. Tehát az, hogy mi lesz a Juventus, ez gyakorlatilag most már a harmadik-negyedik éve mindig föltesszük ezt a kérdést, nyilván rengeteg a sérül, tehát nyilván visszajöhetnének olyan játékosok, akikkel egészen más lenne a Juventus, és lehet, hogy azokra is alapozták a a taktikai elképzeléseket, de de egy Juventusnak is szerintem az a presztízs, azért meg kell, hogy legyen, hogy ne negyedik legyen a csoportjában. Tehát egy, egy Paris Saint-Germain ellen, amelynek viszont hajtania kell, hogy csoport első legyen, az egy, az egy olyan erőpróba lesz, amire azt lehet mondani, hogy na, meg lehet mutatni, de a meg lehet mutatniból sült ki egy Barca Bayern 0-3, és ez egy Juventus Paris saint is kisülhet akár. És akkor kicsi magyar foci. Kicsi magyar foci, nagyon jó push. Tényleg az
1: volt a legjobb meccs az elmúlt én, én
0: azt gondolom, hogy igen, futbalozni szeretett volna mind a két csapat, nem a másik játékát csupán elrontani. Szerintem nagyon miért, kellett miért kell egy ilyen
1: meccs. A Fradi sikere is kellett, de egy ilyen hazai bajnok is nagyon kellett, hogy kicsit úgy azt érezzük, hogy na. Az első hat-hét fordulót nem tudom, te hogy vagy vele, én azt éreztem, hogy még mindenki annyira próbál összeszokni a, a csapaton belül a másikkal, hogy ott azért nem volt túlságosan az egekben a színvonal.
0: 12 kör ment le. És gyakorlatilag a mezőny felé egy volt. Voltal nem is egy. Hát így, hogy, hogy, hogy miről beszélünk? Nyilván két olyan csapat játszott ezt a meccset, ahol stabil hát a. A két <gül> igen, stabil az edzői háttér is. Kezd, könnyen elképzelhető, hogy kezd a mezőny két részre szakadni. Ugye a Ferenc még van két elmaradt meccset, tehát a tabella szoros de a puskás, a kisvárda, és meglepetésre a kecskemét. Tehát a, a kecskemét az olyan szinten múlja fölül önmagát, ami, ami nem feltétlenül a mezőny gyengeségét mutatja, hanem a, hanem a saját erejüket, és aztán jönnek a többiek, és aztán nyilván beszélhetnénk sokat, de, de hát ezt más műsorokban kitárgyaltuk, erről a bizonyos Moniz. féle
1: levonulásról, húhogásról. Egy, egy valamit idehozdék hogy ugye, és szerintem záró gondolatnak érdekes, hogy már kitaláltuk az mls közösen, meg a Ferencvárossal, meg a csapatokkal, hogy akkor a két elmaradt mérkőzést mikor pótoljuk. Ha kivártuk volna a tegnap estét, akkor lehet, hogy most nem kell január 24-én már játszani a Fradinak, hanem a két nemzetközi héten, amikor az Európa Ligában játszanak a legjobb 16 közé jutásért, akkor játszhatna a Fradi szerdánként például, de hát erre gondolt előzetesen, meg nem is baj, hogyha felkészült ebben várja majd az ellenfelet ott a Ferenc. Minden
0: esetre most ugye a hétvégén új edző a Honvéd kispadján, Moniz elvileg visszatér a Zalaegerszeggel a Ferencvároshoz, de gyakorlatilag nem. ő nem, csak, csak az által az ő szellemiségében játszó zete. Szóval lesznek, lesznek érdekes mérkőzések, folytatja a mezőköve, stiú sorozatát, tehát Visszatérünk a magyar futballhoz, és és jövő csütörtökön úgy nézzük meg a Trabzon-Fradi mencset, hogy a Trabzonnak rettetesen fontos. A Ferencváros meg azt mondja, hogy hát gyerekek, küzdjetek a koncér. Én már ott vagyok az első helyen. És és jön utána a sorsolás, ahol nem azt nézzük, hogy ki lesz a Fradi ellenfele, hanem hogy kikesnek majd ki, akik nem lehetnek, és aztán utána majd jöjjön a, a februári történet. A sorsolással, és ugye Márciusban, azt hiszem talán még, még az az előnye is megvan a Ferencvárosnak, hogy a visszavágott játsza majd, e, majd otthon, ami ugye azt hiszem Március 16-ára esik. Tehát óvakodjanak az ellenfelek Március idusától. Köszönjük szépen a figyelmet!